0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩啊。今天我们来聊一聊什么东西呢？嗯，其实我觉得我们来聊一聊地心好了。然后我觉得，其实台湾现在大家都很关心这个地心的这个问题尤其是年轻人，年轻人非常的关心地心的问题。那所以呃，奇怪，我们以前没有那么关心地心的问题，我们觉得地心是一种必然。<笑>但你要透过努力，那努力的话，其实你要有方向，所以我们其实很早就会开始找方向哦、喔。这我之前我就已经听讲过了哈、喔，就我记得哈、喔，我在国小的时候哈、喔，那大概其实就是民国七十几年的时候，大概八零年代，距今大概三十几年前，快四十年前哈、喔，国小二年级老师就给我们一张表，这个叫做生涯规划表。<笑><笑>我我那个时候突然这个东西给我，我就觉得哇，这个好酷！我生涯规划，然后觉得你要开始去想你的人生该要怎么过啊？哦，那所以老师就教你要怎么做。所以老师说，我那个时候觉得他其实，我觉得啊，我可以掌握自己的人生了哈、哦。然后我那个时候大家就是看到一些想法，我就觉得我想要干嘛，想要干嘛之后呢，老师跟我想说，这种不能当生涯规划。<笑>所以我就觉得啊，什么我自己的人生原来我不能决定吗？我放你个屁！所以他之后再讲什么所有的生涯规划，我通通都不鸟他了哈。那我、哦、可是那个时候好痛苦哈、哦，大概有两三年的时间，每年寒暑假都要写生涯规划。<笑>但是我们那个时候就会觉得，我们应该很早就要知道自己要干嘛。哦，也就是说，我们在那个时候哈，我们小时候其实就有被植入这一种想法哈。我们六年级的大家都会被植入，就是你大概在国小的时候，你就要思考你大概将来要干嘛，你现在就要开始准备，你现在就要开始努力哈。那我,我觉得我们六年级的人好像大部分都有这个倾向哈，就是说，呃，想要做什么事情，其实会按部就班，<笑>这好像是我们这一个时代特有的。我觉得这个有一点有趣哈，在我们这一个时代的前后，好像比较没有这个样子，因为大家如果在之前的话，他其实就是呃，台湾股嘛哈，就是用力拼、用力、用力做这样子哦。那在我们这里的时候，我们开始被教育，诶、欸，你要替自己着想，那要替你着想，要尽早着想，越早越好。所以我们都有一种就是觉得，呃，我现在辛苦没有关系。所以，我们六年级其实老实说，那个时候的社会对我们其实非常非常的不友善哦。那也就是说，呃，都很凹。那很凹是怎么样的凹？我就讲过，学徒一个月五千块，做不做？对不对？你做不做嘛？你不做的话，没得学啊，是不是？所以呢，你如果没有办法念到书的话，你就要先去背凹，背凹多久<笑>？如果是学美法的话，大概要是被熬个三年到五年哦，你你大概都领这种五六千块的低薪，大概要领三年到五年，这中间呢，你都没有办法享受什么叫做同才的生活，你只有辛苦的在那边啊、呃、学习哦。那我们那个时候也是一样哦，所有的每一个工作只要能够赚到钱，大概月收入可以到五万块以上的工作。那时候很多哈、喔，呃，包罗万象哦，包含 DJ 啊哈、喔，想不到吧哈、喔，有这种职业哈、喔，就是这种也有在招学徒哈。那你要去当这个 DJ 的学徒，要先从灯光开始打啊、喔。那你要开始跟着师傅，然后帮忙打灯光啊、喔。那灯光这个灯光师这个东西也很难打，其实我会打灯光了、啊、哈、喔。以前的那一种灯光哈、欸，那个。那个很有趣哦，那个那个那个那个触碰那个哦，要很有技巧、哦、碰一下点一下点一下这样子它，它就会它就会转换灯光这样子哦，那個、感觉起来有点像在弹钢琴啊，但是因为它是平的，它只是有一点，呃，算它它不是一个真正的按钮，它就是就是一个，呃，就是触控触控，但是但是不是我们现在这样子一经触控啊、哦，它就是这样子摸一下摸一下就有了哈、哦，啊，你要是摸的太用力就没有，你知道吗？那<笑>那个哈、喔，有一个手势，这样子撇一下，撇一下，这样子撇到它就那个、啊，你就这样子快速的转换哦，哇，一下子打什么灯，一下子打什么灯 s p l i g h t 下去，哇，照下去之后，啪啪啪啪啪,啪，还打那个哈、喔，哇，那个就很嗨哦、喔、啊，所以哎、欸，那个时候就这样子玩哈、喔，那所以你要先学会打灯，学打灯大概要学一两年，然后你才可以去碰那个唱盘。<笑>然后这些这样子起来，整体学下来大概三四年。这三四年基本上呢，嗯，你比如要想说你可能会有什么收入，基本上就就是跟着师傅而已吼。那会了之后，大概出师的。大概一个钟头，超过两千块左右。那个时候，哦，最低最低起跳然后到你上去的话，就三千、四千、五千，然后呃，一场一场的话都是两个钟头，所以你想想看，就是一个晚上，你如果接一场的话，你出师的就是四千块，对不对哈、啊？如果接个两场的话，那就是八千哦，<笑>对不对哈？那所以简单的来讲。呃，那个薪水真的是不错啊！以前哈，台湾这一种 pub 哈，从北到南一大堆呵呵，所以需要 DJ 的量其实是有的。但是呢，呃，那个那个量是严格的管管控着哈，也就是说，其实不是真的很多人会啊，器材都很贵哈。以前大家都是这样子的这一个世界哈，那所以那个时候大家就觉得哇。我我们年轻的时候，哈，十七八九岁的时候就觉得，人生一定要先苦个几年，哈，苦个三五年再说，是不是？哈，当完兵之后再苦个两三年、三五年，然后呢，出师了之后呢，哎，我们就可以开始赚钱了，对大家那个时候都是这样子想，哈，就是想说，人生二十五六岁以前。这二十五六岁以前就是没有念大学的这一些，我们那个时候大学不好考哈，我们那时候大学录取率大概只有二十几 percent 而已哈，不像现在，<笑>你只要报名了就会被挤，就会被吸进去<笑>。哦，我拿到这个这个大学报名的简章了，然后我只要写完之后，我就会被大学吸进去了。<笑>以前都说大学叫宅门吼，现在的大学是黑洞。<笑>哦，只要你想念，通通都有，对不对吼？那所以以前其实老实说，你要想社会上大概差不多七成多的人，他其实是没有办法念大学的。那他念不到大学的时候，这些人都要瞬间投入职场，那他就是十八岁就要投入职场了。所以呢，他们大概就会在想说，二十三四岁以前，基本上我都不要想太多，之后我再来考虑。然所以我们六年级大概都是这样子的想法哈，就是觉得出社会就是要先辛苦的，对不对哈？你看那多可怜的那一个时代，那不叫低薪哎，<笑>那个棋子是低薪，那个时候哈，基本工资大概都在一万五左右哈，然后他给我们五千块，而我们，你要知道。你要去拜托到一个厉害的老师，愿意带你，一个师傅愿意带你，这件事情是天上掉下来的礼物哎，<笑>所以那个时候薪水不是重点，好、哦，薪水完全不是重点。哦，那当然，你说到现在这一个时代来说的话，哇，网络时代谁随随便便都可以赚到这些钱，对不对？啊，你们那个时代，哎呀，他人脑真的实在是太差劲了，真是這,这为了五六千块卑躬屈膝，真是命贱呐、啊，呵呵對,不对，真贱，是不是？哦， so cheap， 呵呵有 cheap 说我会被处正。呵呵哦，就是哇，你们这些人这么贱，是不是？哈、哦，这个价格这么的低廉，是不是？这、就是被你们自己所害的，呃，其实不是哈、哦，那个时候根本就没有网络这个东西哈、哦，基本上商家、店家，他跟你说什么就是什么了，你不讨还扣对不对？他妈有种你去告官呢、啊，他妈告官的话告得动再说，因为那个时候没有网络这种东西，所以上不了新闻嘛，对不对？哈、哦，不像现在。以前人家报的都是国家大事吼啊，然后再报的都是世界大事吼，这个是新闻。你他妈的，你家的狗，你你家的狗被你被你踹了一脚，这一种新闻是不可能会上新闻的。哦<笑>，这一种太只有小事情的这一种事情，基本上是不可能上得了新闻吼。那所以这一种事情基本上不会有人鸟你。所以呢，呃，如果你被凹、被怎么样、什么这些，嗯，包含你去餐厅吃到蟑螂哈、哦，这都是你家的事，没事。<笑>哦，去越大的餐厅遇到这些事情哦，你可能还要更安静一点哦。你想要吵这些，你可能会死的很惨，因为人家背后呢，就是有有不同的势力在啊。<笑>所以以前还要很会长眼，你知道吗？要很长眼哦，这个出去乱瞄，跟人家这样子随便乱看哦。你手机拿出来，现在是拿出来拍自宝。你以前要是类似这样子的动作的话，大概就是打死了。<笑>哦、想一想哦，以前的时代能活到现在真不容易啊。<笑><笑>那当然了，时代在进步了所以我觉得、呃、我们以前这种苦或者这种这个东西拿到现在来讲的话，其实老实说完全没有可比性所以现在当然是一个比较好的时代。那现在应该不要有这种啊、呃、所谓的剥削，对不对？我们以前就是被剥削嘛，是不是？我不是说被剥削很好，我们那个时候为了想要学一种东西，宁愿被剥削，所以那个时候不是说啊。哦我们其实是，呃，他找我们之后，然后给我们很少，不是，是我们排队给他说，给我少一点没关系。<笑>在那个时代，机会是在上面的，对不对？他愿意给你清点你一下，他可能随时都有三五个人要找他学东西，然后他觉得你先来试试看吧，对不对？或者他看你不说，眼，你没机会。呃<笑>，这个看起来你就不行啊。走下一个哦，对不对？哎、欸，这个还不错，来试试看啊。看起来不中，看不中用。Sorry， 拜拜，对不对？以前的师傅真的哦，很大牌。<笑>我们那时候哈去西餐厅工作哈，然后我们那那边哈有一个那个水吧的那个那个那个老师傅哈，吼、哦，<笑>那个脾气很大。那个单子来哈写的不好哈，字有点歪。全部的人就要去他那边，帮他听他在那边那个那个叫嚣，然后我们全部要外场要在那边罚站，你知道吗？<笑>很可怕哈、啊，每次只要怎么样之类的，然后就是呃，而且那个时候哈、哦，师傅真的很大，呃，只要写的不好或者是点的不好，他不开心。比方说雕个水果盘，对不对？那我们水果盘只有大盘跟小盘而已，然后呢？<笑>他只要不开心，他就给你雕个五层，<笑>五层的水果盘呢、啊，整个这样子下来，你知道那个重几公斤吗？大概十几二十公斤呢、啊。然后你要怎么出？<笑>然后还不能倒。他的意思就是说，好 ，OK， 你整我，那我整你，对不对？一盘一千块。那个时候那个水果盘一盘一千多还是多少一千八吧，差不多那个价格哈。以前的价格其实真的没有便宜的，呵呵一个水果盘哈。平常这样子起来的话，大概一千八大盘的然后他那一次这样子弄起来，我觉得那个客人看到都爽死了，爽到爆。因为他本来预计就只有一盘的，也就最后做了五层。最下面的那一层呢，直径大概差不多在五十公分左右的玻璃盘，然后第二层大概四十公分，第三层三十公分，第四层二十公分，最顶还嘛给你弄一个。弄了一个雕了,了一只凤凰在上面，然后整个这样子弄下来哈，哇靠妈，妈那个、看起来真的超大。然后只要看到那个哈在出的时候就知道了，师傅生气了。<笑>然后老板也不敢对他怎么样。哇、哦，你看那个以前师傅真的是很有威严啊，你知道吗？老板也不敢怎么样？你今天他这样子出出出去的话呢？呃， 1 8 0 0的水果盘，基本上那一盘是赚不到什么钱，<笑>但是就是师傅生气了，呃，我不知道该怎么形容这种感觉，你知道吗？哦，就是呃，很多人可能就会觉得说啊，那个是以前，对不对？就像我那个时候，如果那个师傅现在算起来应该已经70几岁了，所以你想想看，就是大家现在这种，呃。六七八十岁的这些人在民国七十几年、八十几年的时候，那个时候真的可以说是呃，画醉也跟党吼，这含那个水水，它其实马上就解冻了。哦<笑>，所以呃，我不是说我在倚老卖老还是怎样，然后呃，我认为低薪这是一种相对剥夺感。对不对？那为什么这么说呢？呃，我直接破题。对我们那个时候会会会笑彼此之间的薪水低吗？不会，我们那时候在比什么？你知道吗？<笑>比说哦，哎，你想当这个职业，你们那个师傅一个月可以赚多少啊？然后说哦，可以赚那个六七万啊。然后他说哈，六七万呢、啊，我们学这个厉害的话，可以赚十几万呢、啊。我学错了吗？<笑>就会突然就有人觉得啊啊，我我选错了吗？<笑>我的未来选错了吗？哦，所以我们有未来的焦虑症，但是没有相对剥夺感，<笑>或者就会觉得，哎呀，我是不是现在当这一个学徒，我应该要再找一个更有前途的？这个感觉起来，这个这个前途不太行啊。<笑>哦， oh, 一问之下，我们的师傅的收入竟然比你的还少了那么一半，哇！我以为我能赚个六七万、五六万，已经算很多了，结果你们的师傅可以赚到十来万，他还缺不缺徒弟呀？哦<笑>、oh, ，以前真的是比这个、欸，哎、欸、哎，我不骗你了，十几岁的那个年轻人是在比说，哎、欸，以后的工作谁？这一个师傅，他带出来的这个钱是比较多的，你知道吗？而不是像现在这样子在讲的，就是说，那我现在值多少钱？可是现在的说，我现在值多少钱，通常还让人家觉得比较无奈的，大概就是他其实没有在管我现在会什么呵呵，而是说我只要是个人，我就应该要有个价格。呵呵呵就好比说，哎，猪肉一斤一斤一斤一百二，是不是？哎，猪肉现在一斤一百二买不到了，可能要两百哈。哇、啊，这个鸡蛋一颗二十块，没有没有那么贵，鸡蛋一颗，六块，是不是？八、哦、块，对不对？哦，大概类似这个样子。所以有一点，你会觉得。怎么好像现在的人都把自己标价标在自己身上，而不是看自己将来哎，这个价值应该要多少？那还有另外一点更让人家觉得更无奈的，大概就是什么呢？就是哎，我今天当一个网红，对不对？哦，我想要当一个网红，网红都赚很多啊，可是没保证的。<笑>也就是说，现在的人其实老实说，就是他会思考到的，就是说，哇，你看那个赚好多，我想要跟他一样。每一个人都想要跟同才一样，所以他们其实是不是网上学习？他们是平行学习。那在平行学习里面的话呢，用什么来学习？其实就是说，现在什么的技术最新？<笑>所以在年轻人的世界里面，我自己感受到的就是说，大家都想要去抢一个所谓的网络新的平台的红利，对不对？吼，哎，我只要去那里就可以，我只要新的就可以，哈。可是，呃，我觉得这一个世界变化的太快。那尤其是大概就是二零一二一三年之后，整个网络第三波的网络浪浪潮真的整个上来之后呢，那呃这些网络公司开始使用呃我们在于通讯软体上面的这个使用的模式，然后呢去预测我们的消费行为，这样子之后呢，哎、欸，我们人的行为被破解了之后。<笑>整个的商业模式完全不一样，对不对？吼，那所以呢，你如果要对二零一三、一四、一五年之后出社会的人，然后你跟他讲说你要学一个东西，可以如何如何，完全行不通。没有人相信这个价值，对不对？他会觉得你讲的东西都是已经不符合这个时代的需求了，你们这个东西都是该要被淘汰的东西，对不对？<笑><笑>好像人过了一二零一二一三一四一五年之后，就不再叫做人了<笑>。所以那个时候我我觉得我觉得比较有趣的一点呢就是因为那个时候拥有新技术的人，这个技术太厉害，这個、就有一点像是工业工业革命出来的时候哇。这个时候呢，这个鄂图曼土耳其帝国是不是吼？他、哦、其实还不太愿意。他虽然是一个大帝国，但是他不承认工业化是有效的，对不对？就工业化之后，他的那个工业革命之后，就他能够大量的生产产品。包含中国，中国也不相信你们这一些他妈的洋鬼子他妈做这些东西出来，怎么可能比得过我们这一些细致手工这一些东西来的，能够让人家赏心悦目呢？就哎。诶大量大量的工业产品，其实大家都觉得其实这就够了。也就是说呢，整个网路这样子上来之后，其实大部分的店家都觉得哪有人不想要现场体验？哎，他就是不要现场体验。所以呢，就会呈现一个状态，就是什么他？他他们错估了人对于这些。呃，东西实际上的依赖感，并没有大家想的那么重。<笑>也就是说呢，哎、欸，这个这个，我本来觉得衣服一定要试穿，对不对？这样子我买的才安心呐、啊，是不是？但是呢，<笑>网络买蛮便利的，买了之后如果还能退，<笑>那我买了之后再退也行啊。<笑>对不对吼？那或者是我懒得退，可是我觉得成功率只要有七成，那我觉得三成，我觉得可以牺牲，对不对吼？也就是说来个十件，哎，有三件超级不满意，那我我我可能这三件，要么我就这一个商家，我是记住了，不然的话呢，就是我以后不再跟他买，顺便退货，对不对吼？那其他的我就这样子就好了。那甚至有一些就是觉得，哎呀，我一次他妈。喜欢的全定，对不对？全定了，全来全来，来了之后这个不喜欢，这个不喜欢，这个不喜欢哈、哦，来了十件，然后退了九件，<笑>哦，所以所有的消费的经验变成这个样子哈、哦。那当然，如果这样子之后，这个、电商就会出现了黑名单，对不对？哎呀，你是我们的黑名单，你有这种记录，我以后就不让你买了。<笑>哦，所以整体而言，整个的技术不一样了之后。但是呢，其实人还是人，<笑>我必须要说哈、哦，人还是人。所以呢，电商它其实后来慢慢的受到了一些考验。那呃，再来这些网络的平台，刚开始它其实为了要让使用者愿意乐意使用的时候，它其实是没有什么权限的这一种的差异，所以让你随意的用。然后直到后来，哎、欸，它的用户的那个呃。这个这个增加的速率变慢了，那它就不需要那么多的设备了。然后呢，用户也达到一定的水准之后呢，这个时候它就不再是说以吸引使用者为它的那个最首要的目标哦。人都进来了，这个时候该是宰杀的时刻啦。<笑>所以呢，哎，开始分配流量。对不对？哦，你这一个做得比较好，对不对？我比较喜欢你，我把流量弄给你，然后呢，你其实就可以红，是不是？哈、哦，哎，呃，实际上它是有一个筛选机制的，然、哦、后这个筛选机制有的时候其实还是个人呵呵。我自从知道这件事情之后，确定了这件事情之后，我其实我就不再努力了。呵呵为什么？因为是没有用啊，对不对？他轻点你，你才有用啊。你不，他他不点到你，你就没有嘛，对不对？吼，那何况到了现在，我觉得其实我觉得最有趣的一点呢，吼，就是刚开始的时候，无论如何东西都是一种赛局。当时呢，新的时候，它其实就是一个新的赛局。然后这个赛局刚开始的时候，大家都还摸不清楚的时候，混沌不清的时候，有人哎找到了方式，哎他。找到了突破点，所以呢，他先在这一边获利了。他先获利了之后，哎、欸，后面的人看到原来要这样子做，所以大家就跟着做。那大家跟着做的时候都获利，对不对？这是前期。到后面的时候，就说哦，原来大家都要这么做，然后呢，就所有的人都这样子做，所有的人都这样子做，开始出现的竞争之后呢，就开始啊、呃，互相的，哎、欸。供给也好，销价也好，各方面这样子来进来之后，一阵厮杀混乱之后呢，这个市场进入了这个这个红海市场哈，然后所有的店家都进去了这个囚徒困境，<笑>到底我该要怎么做？对不对？要不要特价？不特价没人来，特价了后面死。伸头一刀，缩头一刀，但是大家都挤在一起，不知道怎么办。消费者这个时候看看你哪一个先死透，<笑>对不对？谁先抱抱得最开心的，他拿那一个，也就是说你你你你完完全全都被顾客掌握在他的手里面。为什么？因为你自己先裸奔。<笑>对不对哈？也就是说，你为了要吸引更多的注意之后，然后你袒胸露背，哇，你怎样怎样，对不对哈？这、就是、看得到一些呃女网红，对不对？有的时候哦，不小心就走光了。<笑>这个走光呢，呃，可能可能是不小心的，也很可能是那么的不小心的，<笑>是不是哈、哦？无论如何，哎，这个东西。显示的一个东西就是没有那么值钱了<笑>、哦，它必须要多靠一点点不一样的东西哦，折扣多一点，这个这个感觉狗血一点，是不是？呃，这个裸露更边缘一点，是不是？然、哦、用这样子的方式，然后哎、欸，看能不能再获取多一点。结果呢，大家分到了越来越少。啊、哦，那这其实终究哈、哦，所有的东西，比方说工业革命之后一开始，哎、欸，大家没有工业化，那工业化的国家就去打没有工业化的国家，所以奥图曼土耳其帝国的土耳啊，哈、哦，它其实就变成只剩下一个土耳其，哈、哦就是這個，这这个这个奥特曼帝国呢，就就就就,就整个就被瓜分了，对不对，哈、哦？<笑>然后中国在那个时候哇，也差一点被瓜分了，是不是？哈、哦，我们那个时候其实也是德、英、法，还有日本，是不是？这这几个国家几乎还有俄罗斯哦，他们几乎想要瓜分掉整个中国。哈、哦，那后来就是，诶、欸，即便是民国以后还是一样的问题。哈、哦，那爆发二次世界大战之后，中国人用一千四百万的人命去换到了。国家终于没有分裂，加入联合国是一个完整的，但啊，好景不长，呵呵又发生了内战，国共内战是不是？然、啊、后现在变成两个政治实体，对不对？一个在台湾，一个在中国大陆，对不对？现在就是这样子了哈。那 anyway， 目前来看的话，至少也只分成两块。呵呵那这这些当然，呃呃，我觉得，我觉得啊，这这个国跟国之间想要影响另外一国的这个的方式，都一直存在了、啊、哈。所以，嗯，有人可能认同我这么说，有人不认同，但是我就不深究了，因为我今天不是要讲这个。<笑>那所以，呃，这个东西慢慢的就变成一个，嗯。该怎么讲？就是网络时代呢，它的红利已经没有了，可是大家现在反而不知道该怎么办了、啊，对不对？哦，也就是说，呃，以前的网红可以赚很多钱哦，那个有否息呀、啊，什么这一些这，不疯狂就等死，哇，感觉以前如日中天呐、啊，对不对？哦，曾几何时，不小心就爆了，爆了就没了，瞬间就没有了，一两个月内就几乎就看不到了，网红。网网红的这个上升跟下降，这是都是有如这个这个间歇拳这样子喷出，然后大怒神般掉,掉下来，<笑>就快速的令人都还没有记起他的名字啊，他已经不见了。<笑>哦，我觉得那个速度真的之快啊，哦、真的之快、哦那所以，呃，我我我我想要讲什么，就是说，那现在年轻人能干什么，对不对？哦，就是说以前要学个手艺，学个什么东西，学个技术，对不对？大家都会这么讲。现在年轻人不吃这一套，他觉得那个他妈的 b u 对不对？想要熬我，想要熬我，用这种烂烂招，是不是？难道没有看到我们的这个网红大大们赚的盆满钵满吗？就最后说。最近所出来的消息，全部都是网红赚不到钱啊！什么<笑>短影音触及这么高，结果竟然都没有欠<笑>几十亿的触及竟然只有几十万，<笑>有可能他为了要启动这个成本就高过这个的成本了，呃、高过这一个的收入了，对不对？大家都知道，其实需要一些启动成本嘛，哈，对不对？或者有一些人其实不知道<笑>，哦，这个这个其实老实说了哈，慢慢的它就会回归到一个正常的机制，也就是说呢，呃，当大家的工业化了之后，以前哎、欸、这些国家工业化，然后它好像很先进，可是现在大家都工业化之后，哎渐渐的好像哎、欸、好像有一点平下来了，然后在这最近的这这十年。然后到将来，大家可能还不太习惯了。大概就是说，哎、欸，以前我们觉得不进步的国家，现在渐渐的变进步了。中国大陆，哎、欸，变进步了。哎、欸，电动车它的那个技术，哎、欸，原来这么先进，对不对？德国车厂、德国车展，哇，德国人瑟瑟发抖；日本车展、东京车展，哇，日本人瑟瑟发抖呵呵，对不对？哈、哦，这、就是、连英国皇室都开比亚迪呀。<笑>对不对吼？这个会不会让他觉得哇靠，这其实就是一种新的趋势啊吼？如果，如果你你仔细的思考一下吼，就是现在可能二十几岁出社会的人，他可能就会觉得他妈的中国算哪根葱？可是如果现在是国高中生，他现在看着这些啊中国的崛起哎啊中国哇，目前他现在这辆汽车好像很厉害一样哎，对不对吼？他其实乐意去看这一些东西，去感受哎。诶他为什么会这样？<笑>大家去思考一下，自己国高中生的时候是不是也是这样子想？二三十岁的人想的东西，然后呢，你会觉得干嘛？他们那些人他妈的看的那一种东西都是已经过时的东西了。那个以前他们在追求的那些东西都是过时的，对不对？我现在看到这是最新的，我来看看这个东西怎么样？哇，你看，真的比他们厉害呀、啊！对不对、哦？吼，这就是新的技术出来的时候、哦，吼，就是我们常讲、哦，吼，人有四个阶段、哦，哈，第一个，哦，看不到，吼、哦，就是你跟我讲有这个东西啊，什么啊呵呵，没听过，对不对、哦？吼，一开始，吼、哦，这个看不到，听不到，哈、哦，就是你你讲的我都没有注意过，对不对、哦？哈，然后再来知道了，哦，你讲这个东西呀、啊，看不起。呵呵看不起他啦，这个东西他妈的太烂啦，是不是？我告诉你啊，有一百万种的理由告诉你他妈这个东西是个烂东西。来，我先从头来告诉你，我随便讲就讲了一百个哦。这个东西它有多烂，多烂，多烂，多烂，多烂，对不对？瞧不起它，对不对？然后瞧不起，再过一阵子之后，哎，奇怪了呵呵，这个东西怎么变成大家都在用啊？啊、哦，为什么会这样？然后就觉得啊，怎么怎么怎么怎么？怎么怎么怎么会这样？<笑>然后看不懂哦，怎么办？哦，看不懂的时候就是哦，这个也行吗？<笑>有没有搞错啊？这个也可以，对不对？这这这这没这回事吧？对不对？吼、哦，然后再再后来就哦，我我我我觉得我应该也要开始追了。然后这个时候追不上，因为这个技术已经成熟了，你才刚开始而已，<笑>所以这个是没有用的，你知道吗？哈，所以老实说了，哈，一直时代都是这样子不断的、不断的在迭代，它其实根本就没有差别。哦，所以有一些人，年轻人或者什么，他在一个时代的技术、新技术出现了一个一个划时代的东西之后，哎、欸，他率先看到，对不对？所以他不会去否定这个东西，所以他看见了。那不像那個老人，他是说，哎呀，这个东西看不到，看不到，看不到，我眼里只看得到现在最红、最好的方式，对不对？现在这个样子，这个才是最好的，对不对？像现在三四十岁，大概四十来岁的人，好。呃，你跟他讲日本，他 OK； 你跟他讲韩国，他不 OK。为什么？因为他觉得韩国，嗯嗯嗯我们觉得日本的比较好啊，对不对？哈，霓虹一级对不对？日本的东西是比较好的。可是那个时候看不起韩国的，韩国的东西，哎呀，什么东西啊？三星，对不对呵呵 ？LG 啊，现代气啊，吼、哦，什么什么鬼啊，我都记不住啊。可是年轻人哦，韩流是不是哦？这不是讲韩国语啦，呵呵是在讲当初哈、哦，这些 Super Junior 最开始是永样嘛哈、哦，对不对？这个这个叫什么永？日本人叫永样，那个叫什么永哈、啊？哦，一开始其实应该算是比较早的，大概就是那个时候还比较粗糙的时候，就是那个全智贤刚出来的时候哇，对不对？就是说哦，这个这个。我的野蛮女友是不是？<笑>可是那个时候你还是觉得，哎、欸，好了，全智贤穿漂亮了，对不对？每一个国家都没有漂亮的女生，对不对？哈，这她不会成为一个潮流的啦。哦、喔，这、就是亚太，这个这个亚太金融风暴的时候，你那个松卡风暴，还有那个金融风暴的时候，韩国都已经快要死透了。他妈，现在你说他会站起来？别笑死人了，好不好？<笑>就他站起来了。对，亚洲四小龙，它最最差好不好？就是它现在站起来了，超越我们了。<笑>这个其实，在我们小时候，其实是很难很难接受的一点，你知道吗？因为韩国和、喔、亚洲四小龙永远都是垫底的，而且还差前面都差很多，你知道吗？然后突然它整个站起来了，然后现在超越台湾了。呃，因為你知道他他之前大概差不多在十年前超越台湾的时候，我我们我我那个时候的心情真的其实是哦、oh, fuck， <笑>当然现在啦哈，哦你说哎、欸、我们半导体整个哎、欸、又站上来了对不对哈？但也就是半导体啊，也没有其他的啦哈。那呃，该要怎么讲？我我觉得我再回头，我再来重新再论述一下我要讲的这个所谓的地心哦，呃，我觉得现在更可怕的一点其实就是没有人知道下一步能够干嘛，对不对？哦，也就是说，我们小时候在讲的生涯规划，我们讲生涯规划的时候，其实我们是有看到 model 的。等会我们看到那个谁谁谁，我想变成谁谁谁，我想要变成什么什么，这些职业或者这些东西，它其实分门别类，其实是严谨的。现在这种东西变成它，其实呃都没有办法独立成为一种职业。所以呢，现在要赚到钱，它必须要大家对于各方面都非常的全面，然、哦、后也就是说，你要有很多的知识。的含量，你要很多技术的含量，全部通通都放在一起的时候，这个时候你才有可能会摆脱所谓的现在的这个社会阶级，也就是说，这个这个相对剥夺感给你的这个的无奈。所以呢，年轻人在现在呢，他其实就觉得哦，这个我也要学，这个我也要学，那个我也要学。但是呢，学了这些能保证什么？不能保证什么？<笑>哦，<笑> oh, 所以，我我我们以前，比方说，现在我我们对我而言的话，有时候我会看到，哎，年轻人其实以百世集为为业、啊，或者是呢，呃，打工为业，这个其实我们看起来就觉得比较有危险一点点。那为什么比较危险？因为它其实是没有保障的<笑>。所以，所谓的没有保障是什么？就是它很难累积。它的能能量，以往哈，我们所谓的职业都是可累积的，就是它其实是有经验累积的，它可以累积人对你的信任，它可以累积人对你的这些的呃，该要怎么讲，依赖的程度，对不对？然后我们上一集讲的就是，其实呃，依赖产生依赖是一个最重要的东西，<笑>也就是说，如果人。对，你可以产生依赖感，对不对？哦，我真的需要他这件事情，才能够帮助，呃，帮助你有更好的收入，你才能够突破这个所谓的低薪。那这个东西都需要呃训练，那这个训练，因为。嗯，我我讲的比较直接一点，比方说篮球场上 ，Michael Jordan 值得信赖，为什么？因为球传给他能得分的几率就是比较高。他为了这个就是比较高，你看他其实要有多少的天分，多少的努力，是不是？吼、哦，所以这个东西来讲的话，就是他其实要有一个很长的时间，他其实是前程的。对不对？哈，也就是说，它其实是默默无名的，然后等到它真的发挥出价值的时候，大家会觉得哦，对，就是它。然后呢，瞬间挤爆它，对不对？啊，这个时候它就整个就上来了。那因为我们现在所看到的年轻人所看到的，其实是一个新技术的爆炸时期，哦，也就是说，网络的爆炸时期，接下来不会有了，它慢慢的就会恢复平淡。呃，也就是说，像十、十七、十八、十八世纪，然后工业革命开始，然后呢，接受工业革命的人就会被这种强大的这种的生产力给强暴，哇<笑>、哦！瞬间，以前做个东西供不应求，所有的东西都是工匠慢慢做，对不对？吼、哦，所以呢，他做好马上被拿出去就可以卖卖钱，对不对？吼、哦，所以以前是生产速度慢，对不对？后面等着的一狗票。结果我现在生产一大堆出去，哎、欸，只要有生产就会有消费，哇，这样子一直拿走，一直拿走，一直拿走，对不对？啊，你看那些他妈不愿意工业化的那些国家，看了妈就被打得七零八落，为什么生产力太低了啊？是不是吼？但等大家的生产力都上来之后，现在干嘛？生产过剩了、啊。<笑>生产过剩之后，最后还是要看谁比较值得被依赖，不是吗？对不对？吼，所以这个世界其实都是一样的。也就是说，若如,如果你现在还在期待网络可以给你多少的红利，<笑>来不及了，真的来不及了。吼，呃，现在已经。我认为网络的这些的技术或者什么这些的东西，即便在加了 AI 或者什么这些进来之后 ，AI 进来之后，之後它会让这个工具会变得更模组化，对不对？也就是说呢，比方说十几年前，你要找一个人。帮你写网络购物车这个东西可是贵得很。现在呢，你只要到 s h o p l i n e 啊，然后到什么什么网络开店的那种的公司的平台，然后你按一按、按一按、按一按、哎，你就有自己的网络商店了。<笑>哦，有什么问题？打给他们客服，是不是？他们客服马上还会来打电话教你怎么弄，所有的东西都有房呆，是不是？然后，所以你现在要开个网络商店，简单的要死，是不是？然后啊，这个还是你自己的网店，已经已经基本上都已经没有什么太大的难度了，你知道吗？啊，如果你不要这样子的话，哎、欸，有有这个虾皮，是不是？有各种的这种平台哇，帮你要卖东西，整个这样子出来讲的都很好听。<笑><笑>但是你有我也有啊，他有我也有，这时候大家就开始血流成河啦，对不对？哈，能够凸显出哪里你能被依赖吗？如果没有的话，就没有价值喽<笑>，是不是？哈，最开始他都有一个红利期，红利期现在其实老实说这一块已经过了<笑>。前几年的确，我有一点觉得哦，我一定要赶快弄起来这个东西。怎么弄，我都觉得人家写给我、讲给我的东西都没有我想的好。但是偏偏我不会写。那现在呢？这些现成的这些的 package 的东西，哇，一年大概买个一两万块钱、几千块钱的这种网络商店的这个、这个、这个商店包，弄下去其实差不多啦。呃<笑>，简单的跟什么一样啊？<笑>我这两三年都开了两三个，只不过我通通都没有让他上线而已呵呵，对不对？他拿到什么困难？毫无困难可言啊！你看现在，对不对？哈，而且越来越便宜，那代表什么？获利越来越低，呵呵是不是？我我不知道还有多少人在网络上商店上面哇，他其实还能像以前一样攻城略地。就我所听说的，其实当然还是有一些不好的，做得好的直播主哇，这个下单一下，其实都是几千个 piece， 几千个 piece 这样子在接，几万个 piece 在做。我觉得这个当然取决于这一些人的个人魅力，对不对？你如果说你要找这些人跟他学。我觉得这个是 OK 的，但是呢，你如果说哎、欸，有这些网路上面的这种啊、哦，什么什么课程，什么这些哦，某某某网红这样子，然后开了什么课程，你之后去就可以变得多厉害，怎样之类，这个真的别傻了，<笑>对不对哈？就我我今天才跟人家谈哈，就比方说我的 Instagram 几乎没有再更新了，为什么？因为我觉得 Instagram 没什么屁用。针对一个品牌而言 ，Instagram 不太有用，但是对一个工匠而言，它是有用的。就比方说，我今天就是一对一的服务，对不对？剪头发，然、哦、后我把我的作品集放上去 Instagram， 然后让人家看到，然后我买这个 Instagram 的广告，人家看了之后，哇，这种头也可以剪成这么帅，对不对？哈、哦，短影音来，我帮你改造，哇一下，哇变这这样子，本来挫挫的变得好漂亮，超棒的，这个人手艺不错，我去找他。对不对？一对一的这种 Instagram， 我觉得是完全没有问题的。但是如果是品牌，啊、品牌真的没有易用<笑>呵。所以，呃，我我今天其实跟一个客人在聊这个事情，就是其实我本来就有这样子在想，就是呃，因为因为我还是很喜欢画图，所以呢，我觉得慢慢的，也许我会用 Instagram 上面来呃放我自己的图。对不对？就是说，哎、欸，你想要买 ，OK， 你可以买。那我就是画出图来，然后能卖，拿出来卖，大概就是这样子哈。我觉得，我觉得 maybe 这个是一个，嗯，该怎么说？一个我。纯粹一个兴趣，然后把它放到上面去。如果有人欣赏 ，OK， 然后就买这样子。我觉得这个其实是 OK 的。它必须要是类似一种艺术品的形式，而不是一个工业品的形式。我觉得这样子，你说在 Instagram 上面，我觉得也许是比较好的。我不我我不知道其他的人在上面卖品牌，他的展货是怎么样。但是以我感受起来的话，我觉得 Instagram 是偏作品级的这种的模式。对不对？而不是一个很好的一个商业平台。那商业平台要用什么会比较好？嗯，哼，我觉得商业就归商业吧，吼、哦，你就让它去很商业的平台就好了。<笑>所以我，我我我有的时候我就会觉得这个东西很有趣啊，这个东西真的很有趣。不同的平台有不一样的想法，有不一样的做法的人在上面，我觉得这个其实是。值得深思的，也就是说呢，呃，如果我们把商业把它划分出来的话，我们还是必须要清楚的知道，就是商业有哪一些分别，它其实是不一样的，对不对？比方说，我今天是转售的，对不对？我今天是经销的，这是别人的牌子，那别人的牌子我要放在哪一个平台？对不对？那今天我今天是做服务的，或者我今天是做艺术的，我今天上面这个东西就是 one of kind。我今天这个东西，其实在上面就是只有一件，对不对？那我觉得 OK， 这个这个也是一个不错的一个模式，我们可以在上面这样子运用。但是呢，如果到最后像现在，呃，我觉得慢慢的开始，嗯，顾客就。就比方说我，我我之前我所听说的，几个月前哈，我也有讲，就是说年轻人现在他发现我要增粉很难，但是我又想要增粉，那就最好的方式是出去认识人。<笑>我跟你，哎呀，你有没有 Instagram？ 我教你，你加我耶， yeah! 两个人两个人都加一，那这样子就是加二咯。<笑>对不对？类似这种方式出去跟人家互加，哎，如果今天互加这样子是一个好的一个平台，对不对？就是好的一个行为的平台，对不对？那是不是大家又要出门收修了？那如果大家出门收修的时候，为了要增加自己的增粉，这些希望这些粉丝以后呢，可以带来自己的前途的光明。<笑><笑>那大家为了这个东西，是不是更乐意出门了？也就是说，网络化最终它会不会达成？其实最终大家还是要出去一对一，对不对？因为老实说，见面三分情，没有见面的话，<笑>就我要帮你按个赞，我好像都亏了。<笑>我觉得现在现在哦、喔，有很多种这种的感觉，就是说，哎、欸，我按你个赞。我好像亏了，为什么？因为你没有按我赞，除非你先按我赞，不然我不按你赞。<笑>你除非你先分享我，不然我不分享你，是不是？你如果完全在网络上不认识这一个人的时候，你即便看了他妈看了很久，然后呢，实际上你可能连一个赞你都不愿意按，为什么？因为我感觉我按了我就亏了，对不对？我按了，我的朋友都看到了。我的朋友吗？我的发了，我有一百个，我、哦、按一个等于我按了一百次，是不是？<笑>这这个他都没有付我钱，怎么可以？<笑>瞬间自己的一个赞都变得非常非常的重要<笑>这。这个、这个这个你没有给我，我为什么要给你？对不对？<笑>所以变成大家连一个赞都在计较<笑>。我我其实是不计较了，我他妈想按就按，想按就按，一直按一直按哈、哦、啊！为什么？因为我们不先给人家，怎么会给我？可是很奇怪啊，就是现在真的，其实大家都习赞如今，你知道吗？<笑>就就互相按个赞这件事情，其实是越来越难。为什么？因为大家都觉得网络是很有 power 的，对不对？我后面这里有这个。呃，五十个朋友都是真实的朋友啊，对不对？我按下去，他们都看得到，太亏了，<笑>都还没有按，已经想到自己亏了，<笑>所以不如什么？我今天如果要出去打破这个，这个，这个。呃，人家感觉亏了的这个想法的话，不如我就到面对面去。哎呀，新朋友来，你发你发了我，我发了你，你看很公平吧？你按，我也按，我按，你也按。然后我要按价之后，这个东西慢慢的点点点点点点点，你点了没呀？<笑>你点我就哎就哦，同时点了<笑>。我觉得就有这种感觉，你知道，你就觉得哇靠！呃，其实我是很大方的啦、啊，我就是一直按。为什么？呃，因为对我而言的话，我不在意啊<笑>。广结善缘，对不对？你需要我就给，因为这个东西没什么，对不对？因为对我来讲的话，不痛不痒啊<笑>。你说我后面的这些人，哇，就一股脑过去，然后全部通人都买你的东西吗？呃，我我都还没有，我都还没有被他们强暴过，凭什么你可以<笑>？<笑>对，我跟他们认识，他都还没有买爆我。他妈的，我按你一个赞，他们就买爆你，<笑>那不就代表我弱爆了？那<笑>担心这个的话，不就代表他妈的我对我自己他妈的信心全无？<笑>对不对？所以对我来讲的话，我就我想按谁就按谁啊，<笑>没有任何障碍。<笑>对，我总人总是要有点自信嘛，是不是？我说：我、哦、我还是按了他一个赞，然后结果我的朋友全部通常都去跟他买。<笑>那你对你自己是多么没有自信啊？<笑>是不是？哦，所以我，我我其实老实说，这个、对我来讲的话，没有什么障碍啊。哦，有的时候一些同业什么我都会按啊，有的时候有一些同业他他其实就是有那个赞助嘛，那我就知道，哎，我们这样子按下去的话，其实。它也可以增加一些呃触及，对不对哈、哦？那我觉得这个都没差。<笑>对而言的话，这个很 OK 啊，就是就是，除非我忘了，或者是我真的就是没有看，不然的话，我有看到我多少，通通都会帮忙按一下。为什么？因为呃举手之劳而已嘛，对不对？哎哎，客人，你要是过去跟他买，那他讲的好像他们不会有客人来跟我买一样，<笑>对不对？这个。这个总是要有点信心嘛，是不是？哎<笑>、欸，我我我觉得台湾人这一种吼很怕亏的这一种的心态，也或许不只是台湾人，也许是全世界的人吼。但我,我其实我一开始不理解，然后我后来深入去想的时候，就觉得该不会是这样吧？然后后来大家跟一些人聊过的之候，发现真的是这样。<笑>我按他，他没按我，我亏。<笑>对不对？吼，这听起来有道理啦，吼，对不对？吼，这只不过我完全不同意，因为我觉得商业没有那么容易达成啊。商商业要达成，其实是一种依赖感。对不对哈？它其实是一种信赖感，所以呢，呃，我按个赞之后，的确，他有一些喜欢我的人，就会可能就会觉得说，哎，信任我的人啊，我不是喜欢我的人，信任我的人就会觉得，哎，也许他也值得信任，因为布莱恩都已经去按了，对不对哈、哦？那他应该其实也是可以的吧？是不是哈、哦？我我觉得我我 OK 啊。<笑>哦，甚至大家比较了解我的人就知道，我其实蛮乐意推荐我我的朋友给其他的顾客知道，因为我觉得，嗯，这没什么。<笑>那是不是别人也这样子回报我，我就不晓得。但是对我来讲的话，我不觉得这有什么好不好讲的，只要他真的至少还不错，对不对？哈、哦，那如果不太好，嗯。呃，可能我就有一点伤了啦，<笑>但是也还好啦，我觉得也还好啦。这仔细的想起来，我不太会因为说哦，我的朋友谁谁谁按了谁的赞之后，我就觉得哎呀，其实他对他是不是真的觉得怎样如何巴拉巴拉叽叽呱啦呱啦，没有这样子啊，哦，真的没有这样子。他、啊、说你觉得你不会，你不会因为你的朋友去按别人的赞之后，然后呢，他就会觉得。哇，哦，我应该要跟那一个人投诚，<笑>你不会有这种感觉的话，那为什么你要觉得你的朋友会，对不对？你要这么没有自信的觉得他们都会瞬间，然后就把你当成，呃，比比你暗战的那一个人还要低劣吗？<笑>那是不扣能的代际啦，是不是？<笑>人的维系其实还是信赖感啊，吼，信赖感，我觉得他可能会多看一下，但是信赖感会不会马上建立，这个就要看另外一个人的本事了嘛，是不是？哦，所以这个东西还是一个循序渐进的啦，所以我觉得这个都没没什么，你知道吗？它其实就是一个竞争嘛，对不对？而这个竞争到底是什么样子的竞争法？我我觉得最终的选择权是在顾客自己的心里面嘛，对不对哈？那对他来讲，他有他的生活经验，他有生活体验、啊，然后所以我，我我我觉得我我我比较常跟员工讲的就是，我们把顾客交代的事情都尽量做好，做得越好，我们留住的客人越多，我们尽力做。老实说，没有人十全十美，我们也想要十全十美，但是很难。对不对？我我老实的说，我没有办法满足所有的顾客，即便有的时候是，呃，一些一些，该刚,刚怎么说？我们该要做好，我们都不一定能做好。为什么总是会有疏忽？为什么总是会有有有一些状况？我我也常常跟我的员工讲，就是说大家都会出包，我也会出包，对不对？但是重点不是谁出包，谁不出包，而是出包了之后。我们能不能把它圆满，对不对？燕长寿说的好啊，吼、哦，他说他给他的手下的大将讲，我不求你可以一帆风顺，但是我求，我希望，好、哦，我希望当你碰到任何问题的时候，你都有把它，呃，能够完整的，呃，解决到。最好的状态，呃，他大概是这个意思，然后的的决心，然后不要放弃，对不对？也就是说呢，客人可不可能会不满意？有可能，那我们要不要解决？我们尽能力的解决。如果最终顾客真的没有办法理解，没有办法啊，没有办法谅解，对不对？那我们也只能接受。但是在这中间，我们不要好像。呃，什么事情都不做一样。<笑>我我觉得某方面而言呢、啊，嗯，像我们做这一这一行哈、喔，真的以现在来看的话，其实是有很多的难处。那很多的难处，大概就是事情很杂，事情很多。因为我们是零售业，我们其实是以我们是几个人要对几百个顾客、上千个顾客，我们有几万人的资料库，所以呢，这个来讲的话。都只有这几个人在处理的时候，老实说，同时挤进来，问题就会开始出现。即便是一个一个，都有新手跟老手的问题，对不<吧>对？哦，那台中渐渐的，我觉得，呃，这一阵子之后，慢慢的，我觉得，哎、欸，有在上轨道了，<笑>有一些事情是。呃，我我以前就是我一定都要交代到才会做的，哎、欸，现在已经自动做好了，你知道吗？<笑>我就觉得哦，慢慢的我开始安心了、啊<笑>哦，我开始觉得哎、欸，有一种放心的感觉了哈。那所以这个时候我们就可以哎、欸，慢慢的再来多做一些事情，比方说是不是我们要来抽奖啦？然、哦、最近就在思考我要不要抽奖哈。那。嗯，因为最近我跟那个那个呃卖手表吼、哦，做那个二手表的那个表商，哎、欸，我觉得还不错。那如果我们不是提供全新的手表，但是提供的是真品的，呃，然后品相好的好手表。然后来抽奖，不知道大家觉得怎么样？但是它不是全新的。你其实我们以前也做过不是全新的东西的抽奖，就是那个古董车，对不对？哈，那所以呃，我觉得都可以试试看啊。我觉得都可以试试看。<笑>那这一块这个样子，我觉得大家可能哎、欸、比较轻松，我也比较轻松，因为现在实在是不适合做很大的投资。但是如果这个东西其实整理好，整理很漂亮，我觉得哎、欸，说不定可以试试看。对，因为因为我觉得，嗯，这蛮好的。<笑>哦，那我我觉得该怎么说，就是大家都可以嗯把这个东西。弄得再更，嗯，更更更怎么样呢？更互惠，对不对？吼，然后有一些 surprise， 对不对？我觉得这个东西对于商业而言的话，它其实就会呈现一个令人开心的一个结果。<笑>大家知道我的意思，然后就是它它其实是一个我觉得很好的一个状况的一种一种。一种惊喜，一种的互惠的这一种的感觉，我觉得 maybe 我觉得这是一个好的方式。那嗯，慢慢的，慢慢的，因为大家也知道我，我我其实就是不太想要特价，<笑>特价是最没意思的。啊、哦，后就是，我我我觉得可能会有一些人就会觉得，哎呀，别人都在做，你不做，对不对？你以为你很大牌，你以为你很厉害，你以为你怎么样？没有，其实这个都不是。我心里面千千万万个想要特价的理由，但是呢，想到一个我就做不下去了，就是那昨天买的人是笨蛋吗？你知道吗？我我每次在做这个东西，为什么我们的每次的特价都那么的短暂，都这样子昙花一现，休一下就没有了？因为我真的是有困难呐、啊。<笑><笑>哦，那那我随时在想的就是，那昨天买的是笨蛋，前天买的是笨蛋吗？对不对？我光想到这样子我就肚子痛了。我我我没有办法去面对这些的状况。那以前可以，是因为那个时候逼不得已，<笑>不是真的可以啊。<笑>对啊。那现在来说的话，我就会觉得无论如何，对我来讲的话，嗯。能够有更多人能够买到东西，对我而言当然其实是比较开心的一件事情。即便赚少一点都没有关系，但是呢，如果我一开始就要赚少一点，那我在定价上面就赚少一点不就好了吗？是不是？我何必要啊？哦提高一个价格之后面往下砍呢，对不对？这个也没意思，因为很多的牌子是这么做的嘛，就是说，哎、欸，它随时都在特效。为什么？它随时都哦，这个上上架新品上架先八折，对不对？新品就八折，你的定价是在定开玩笑的吗？<笑>对不对？新品先八折，然后一个月之后再打六折哦，对不对、啊？然后呢，呃，再过三个月打到五折，是不是？然后寂寞的时候三者出清<笑>那，那那那我我我记头买的他妈的我白痴啊<笑>，然后有一些人还会想说你享受到了先穿<笑>这，这这今今天今天穿的是是是是马上就可以魅力值爆表吗？对不对？你今天是有做广告，他妈做到他妈全世界的人都知道，他妈了，我第一个抢到的人最风光吗？如果没有的话，那你连这个牌子吃什么都还不知道的时候，我买你这个折数，然后先享受到这个东西，有什么屁用啊？所以真的有用，在寄钱或者是一一寄头刚开始的时候就买到了，然后就能够有黄袍加身的感觉的这种品牌，通常他妈打死都不会特价。<笑>那反而是那一种呢？呃，这个根本跟他一点毛关系都没有的，然后他还跟你讲，你可以先享受啊，对不对？吼，然后呢，这个东西穿出去，他妈的也没有人知道这是什么。<笑>我觉得这真的是最尴尬的啦，这不是最尴尬，这是超级尴尬、啊。<笑>所以刚刚说什么好呢？哦，我觉得这个东西很有趣啊。哦，我觉得这个世界上哦，有的时候我们在在思维这些东西的时候，它它有的时候都会让我们觉得，呃，该怎么说？就是你在不一样的条件之下，一样的话，其实有的时候听起来，我我们人吼。很有趣，就是有趣在很多的东西其实没有办法瞬间的转换情境的时候，其实你就很容易就被带到另外一个地方去，然后就就就就该要怎么讲，就陷入了陷阱吗？也不能说是陷阱，呃，就是一种陷阱吧。<笑>其实，就很多人哈，就会觉得，就是说，像我我们前几集在讲的，然后就是说，为什么没有要庆祝玉皇大帝诞辰，对不对？为什么要庆祝圣诞节？你又不是基督徒，你为什么要庆祝圣诞节？而你明明就有在拜拜，你为什么不趁着玉皇大帝诞辰的时候去展现你对女朋友的这种爱，就如同对你在拜天公的时候那种的虔诚一样，是不是？<笑><笑>你却要选一个跟你一点八竿子毛关系都没有的圣诞节去表白，是不是？哦，为什么？那、啊、这这其实就是强弱势文化的一个一个展现哦。也就是说，我们的原生文化可能不是强势文化，但是呢，我们的非原生。的文化，然后它是强势文化的时候，我们就会产生一种向往，一种倾慕，是不是？我们就觉得哇，这一个文化真好，我为什么不是？我,我有一种为什么不是生在这一种文化里面的痛，还隐隐作痛，对不对？<笑>动力火车还隐隐作痛，是不是？<笑><笑>我竟然唱歌了！我我在干嘛？我<笑>、哦、还隐隐作痛着，是不是啊、哦？为什么我们不是强势文化？对不对？哦，就这个样子。其实你很容易去否定你的原生文化。那即便你其实是相信原生文化的，即便你是认同原生文化的，但是呢，你在与对外的这个表现上，你仍然不得不。隐藏你心里面这一种的对于原生文化的这一种的自卑，对不对？好，所以这个其实来自于自卑心呐。好，那所以简单的来说，就是我怎么会讲到这里啊？就是我我我们在这一个强与弱的这一个关系里面呢，就是他。不一定代表我们是不是真的认同这个东西，而是这个东西它相对强势的时候，我们其实用它来代替我们诉说我们想要诉说的东西比较简单，对不对？好，那以这样子来看的话，甚至哎，我这样子用我的。呃，刚刚怎么说？我带了一个 LV， 人家就已经知道了我是什么级数的人。我今天带了一只劳力士，人家就知道我是什么级数的人。即便我也不觉得他特别帅，我也不觉得他特别好，但是呢，他特别替我省麻烦，是不是？对不对？很多时候就不过就是这样子而已。好、哦，所以哇，所以所以竟然讲了一个多钟头。<笑>这么快啊！<笑>我还以为我大概想了半个多钟头而已，想不到<笑>啊。好 ，OK 了哈。那所以，我们今天其实最主要其实想要谈的是底薪呐哈。那底薪其实我必须要讲哈。我觉得现在的这个相对剥夺感来自于前一阵子的这种爆炸性的的的新技术出现了之后呢，出现了很多人，因为哎、欸，他也不是特别有能力，但是呢，他讲。他他捡到了这个的这个的红利，对不对？你想想看前，前最开始的那些网红，很多那些人，其实你都会觉得连你也行，是不是？你也可以哦、oh, ，Come on， 是不是？哦，但是现在是不是连你也行的人也行？不是哦。<笑>现在已经渐渐不是哦,哦，所以很多人还沉浸在这一个的想象里面的时候，就会觉得我应该也行吧？哎、欸，奇怪，怎么不行？为什么不行？因为就是不行。现在就已经没有红利了。没有红利的话，其实老实说就要认命。<笑>那是不是要等待下一个黎明？错，不用等待黎明，因为黎明也不会来了。你。现在的这个技术，慢慢的这样子再下去，再加 AI 下去的话，都不是你能控制的，都不是一个人能控制的。它其实就会变成一个服务，这个服务就会变成一个基本的服务。所以你也不要想说你要去学什么 AI 什么这些有的没有的，没有它以后就会变成一个基本的服务。对啊，就像所谓的以前，哦，大概在二十几年前那個时候，网络泡沫还没有泡沫的时候，两千年的网络泡沫还没有泡沫的时候，就已经在讲。哦，很多的人就网络公司就预测，就是说未来每一个人都有他自己的网址，对不对？每一个人都有自己的 d o com， 每一个人都有自己的什么什么这样的讲起来，就最后有发展成这样吗？没有。但是呢，有没有变成每一个人都有自己的一个专属的一个位置？有，而且非常多。这些平台提供了这些的所有的东西。所以以前在那个时候，他们觉得要卖什么？要卖 d o m 对不对所以他们觉得先注册先赢，对不对？你先来买 d o 哦，啊，这个东西呢，哎、欸，其实你只要买这个网址，然后以后你就可以怎么样怎么样，甚至这个时候可以拿出来卖，对不对？哦，哎，最刚开始的网络大家是这样子想的，所以你要抢先机呀、啊，是不是？所以那个时候哦 ，.com 非常贵。打 com， 打 tw， 哇、哦，然后打什么打什么，然后后来又开始哎，打 cc 是不是？打 net， 打什么打打打,打 org， 打什么打什么打什么打了一大堆，对不对？最后这一些有没有用？没个屁用，<笑>谁还在想要用那个很少了？<笑>那有有没有在卖？有，你今天就是一个自己的公司的平台，这个有，对不对？大家就这样子而已。那其他呢 i n t e g r a t e 其他呢 ？Facebook， 其他呢 ？TikTok， 其他的呢？对不对？就是这些这几个主要的平台，你还需要去学那些技术吗？不用，你只要拿着手机按了，你东西就上去了。AI 在将来全部都跟这个捆绑在一起的时候，其实也不过就是这样子。每一个人到最后，他的手机上面都可能有那个都都可能有 GPU。那所以呢，每一只手机都可以代表你自己。跟别人讲话，对不对？那这只你要自己训练，训练的好，哎、欸，就可以怎么样？训练的不好，就可以不怎么样。但是呢，会不会以后又有出现罐头型的东西？哎、欸，你可以自己自选一个人格之后，然后怎么样怎么样，把你想要讲的跟你不想要讲的，通通都弄出来。所以接下来呢，你的网络上面的人设是不是慢慢的其实又隐藏住了？<笑>渐渐的就不容易被被拆透了，或者怎么样之类，没有到现在这么的，没有这么的露骨，没有的这么的透明。我觉得也许 AI 是这样子的发展。对，这是我现在临时想的啦，我没有特别去推什么，但只不过人家讲的，哎，十年之后，也许这个这个 G P U 就植入在每一只手机里面，这个是不是有可能的？如果这是有可能的，那我觉得这也没什么。对、啊、我觉得时势所趋嘛，是不是？你真的这样子之后，有没有办法让它变得这么小在里面，并且你的电池效能什么这些都还可以跟得上，还可以去让这些东西？嗯。我我觉得这这这个我不懂，但是呢有没有机会不晓得，我也不想要评论，对不对哈？但是呢，如果成真，那也许是我现在讲的这个样子，对不对哈？那或者是整个世界变得更简单，因为对我来讲的话，其实我现在有 AirPod， 我其实我之前就在讲了，我说今天有一只有一支 Apple Watch， 然后我有一个 AirPod， 然后我再来。我真的还需要一直手机带在手上嘛？但，我其实不用了，我这就是有一点像是那个、那个、那个骇客任务那样子啊。对不对？哦，我其实就只要这样摸个耳朵，然后我就可以跟谁通讯，然后跟着怎么样怎么样。我戴个眼镜，然后我用我的眼球，说不定就可以控制这一个我要的什么东西。然后我要点进去哪里，然后怎样怎样。我用我的眼球，它追踪我的眼球，我其实就可以控制这一个东西。我要打电话给谁，然后我要看什么 email。对不对？哎、啊、，email 的话，哎，我只要这样子点一下，哦，它开始念给我听，会不会有这样子的状态？它、啊、如果英文来的，它直接就翻译成中文，然后让我直接这样子听，我觉得这可能还比较实际一点呐、啊，对不对？哈，其实就我，我觉得，嗯，我。我但但是我我讲的这个东西都是我现在随口说说的哦、喔，不是说我已经他妈的想了三,三,三天三夜这样子、喔，我觉得未来应该是这样的，没有这只是我当下随口说的，所以，我完全不负责任。当然，若将来真的就是发展成这样子，那也是一种巧合，好不好？不是我有预测能力，对不对？啊，但是因为合理嘛，对不对？但是因为我完全抛弃技术面的可能性的研究讨论，因为我完全不是内行人，对不对哈？所以我只是随口说说哈，所以内行人不要喷我。<笑>那那如果大家都跟我一样外行的话，就是哎、欸，就是就是听听看嘛哈，对不对哈、啊？但是不要讲出去啊！如果讲出去，可以说你自己的，不要说我，<笑>因为我真的是随口说说。好 ，OK 啦，哈。那所以，呃，简单的来说，哈，就是就是，呃，时代不一样了。那我觉得这它其实接下来的慢慢的，我们一样是不会没有网路，就像，呃，十八世纪工业革命之后一直延续到现在，我们从来没有回到工业革命以前，甚至现在是更多更大型的工业化。所以呢，这个东西是一直一直的存在，网络可能应该也会一直一直的存在 ，AI 或者这一些的平台，网络平台它还是会继续的存在，网络商店继续的存在，一直一直的会往下走走下去。但是实体的店面会不会被淘汰掉？这个其实老实说，我觉得不会。那我觉得不会的原因，其实我本来有一点怀疑，但是我现在不太怀疑。就是最终我发现的，就是说，当我们真的想要增粉的时候呵呵，竟然还是面对面直接增粉最容易。所以年轻人现在喜欢一群人自己出来互相增粉呵呵，这个也很有趣哦。我觉得这个很有趣。呃，之前呢就觉得宅在家里哈，我也可以跟人家有交往。结果现在发现呢，呃，增粉不容易的时候，不然我们还是出去跟人家交流交流，直接拿着这个来增粉吧，对不对？就像我们以前刚有手机的时候，哦，哎、欸，大家出来之后，哎、欸，你的手机多少？我输入我的电话簿，是不是？第一件事情先输入电话簿，对不对？哈，那更早以前的话，我们手上每一个人都有一小本的这个。可爱的电话簿是手写的哦，哎，以前那种小本的电话簿哦，哎、欸，这年轻人每一个人身上都有好几本，你知道吗？哦，我觉得一直在讲哦，就是我我我追我老婆的时候哦，然后我老婆就拿出一本电话簿来，然后就把我写在最下面，然后我就想说哦。这个这个你朋友这么多啊，因<笑>为快要写满了，你知道？我说哎、欸，你朋友很多，他说没有，这一本是专门写要追我的。<笑>他脱口而出，我那个时候心里面凉了半截，天哪，这么多人在排队，我还是最后一个，什么时候轮到我啊？所以我只好先下手为强了。<笑>当他这样子跟我讲完之后，下个礼拜我们就在一起了。<笑>为什么？因为我已经强烈的感受到了这个危机感，不先下手为强怎么可以呢？对不对<笑>？不要怕被拒绝，怕被拒绝你就还在等，是不是？<笑>欸、那真的很夸张哎、欸！我老婆那样子哦，整个这样的拉下来这样子哦，因为他以前哦是那种两个磁铁，你知道吗？哈。然后中间就有那个那个那个纸哈、哦，这样子像风琴的那那一种样子，这样子折下来哈、哦，又不是像风琴像什么，反正就是整个这样子 zig zig zag zag 这样子下来哈、哦。然后我我那个时候写下来，我已经快要到最后一个人，你知道吗？<笑>然后所以我说哇，你朋友好多。他说没有，这个是我要追我的，我都写在同一本。<笑>你后我老婆都有自信，我一看你这一种轻浮的这一种的人，就知道想要来追我的，你就写在这一本吧。然后他叫我自己写，<笑>我那个时候想说，如果可以的话，我把前面那几个人电话通通都把它弄掉。其<笑>老实说了，就是我老婆也不可能会去打给他们嘛，对不对？<笑> Oh, 所以这一本基本上只是一个安慰啦，就是说，好吧，你要来，那你就先登记一下，这就当挂号吧。哈、哦，那什么时候叫号不知道哦呵呵呵呵呵呵呵呵。哦，所以以前都是这样子的交流，对不对？他他，我觉得工具是不变的，对不对？工具是没有在工工具，它其实都啊、呃，工具是在改变的，但是性质是一样的，科技差很多，对不对？但是呢，功效是一样的，没错吧？对不对吼、哦？就是以前的人骑马，现在开车。那以前的人也要骑快马，对不对？现在的人开快车，啊马马背上面摔下去可能会摔死人，对不对？而、啊、现在出车祸也可能会出车祸，也会死人，是不是？都是一样、哦，所以这个没有什么，对不对？你看你骑什么马，是不是？哦，我这是汗血宝马，哇、哦，这在差嘛。这布加迪呀，布加迪等级呀、啊，是不是？<笑>对不对、哦？它不是速度，它其实是、呃、地位的象征，是不是、哦？不止速度而已，还是地位的象征，是不是？哦、所以我觉得、呃、大家不妨思考看看、啊，然、哦、那所以我认为，我认为这个就是我一个小小的预测、啊，就是说，我觉得。呃，给年轻人的忠告，嗯，你们应该听不下去，<笑>那算了，不要讲好了。<笑>然后，呃，最后结尾哈，我觉得，呃，这个蓝白河哈，我觉得应该有人想听，<笑>很多人来问我说：“哎、欸，我怎么看？”我都没看。<笑>但是我觉得、欸，嗯，看起来的话，这这国民党还是有一点技高一筹哦。也就是说，今天就是出来打烂仗，打得还不错。<笑>哦，这呃，泛蓝回归是不是？吼、哦，然后呢，啊、呃，泛蓝整个就回归了嘛。吼、哦，那泛绿呢，也因此回归。所以呢，呃，柯文哲就比较 lonely， 比较孤单了。那科文者 lonely 孤单之后没办法，又找了个星光小公主啊，就现在唱嘛，跟财团站在一起。我说，呃，大家现在没有感觉，但是我只知道之后的炮火全部都是打星光小公主，<笑>就看星光有没有这个能耐去该怎么说，去把这个炮火全部挡下来，全部媒体弄个收尾。啊，如果没有的话。一定是全部这个东西全上，那即便有挡住，我觉得都不会赢，所以我觉得星光不会挡，顶<笑>多就是不要写的太难听，对不对？哈，因为现在等于趋近于就是每大概大概呃呃，柯皮被被自己还有国民党这样子将了一军哈，因为我觉得那个简讯哈。侯友谊念那个简讯我觉得真的实在是太绝了<笑>，太绝了！是绝什么？就我说侯友谊跟那个柯文哲之间的默契，到底要到柯文哲觉得侯友谊多笨，他才会笨到去传这个简讯给侯友谊<笑>？那我所想到的就是。当侯友谊手上拿到了这一封简讯的时候，心里面是开心还是不开心？我觉得当然是开心到爆啦！这这个老狐狸上钩，是不是？然后我觉得我所感受到的应该就是，哇，终于等到了这一封简简讯，可以走了，来这个拔营，是不是？全力功，这一下有这一封简讯透懂啊！<笑>然后我觉得朱立伦跟马英九迎迎局长耶， yeah! 对不对？哈，柯皮上当，<笑>然后去了一下公布，对不对？哈、哦，套路都已经套路好了，先问柯皮，不能自己讲，他一定会说好，<笑>说好说不好都是不好，<笑>说好惨，不说好也惨。<笑>特别哦，因为你传了一封简讯，我觉得啊，可比怎么会犯这么严重的错误嘞？这种话应该是用讲的，最好是请第三人传话，传完了之后，然后就就就当没这一回事，全盘否认到底才对啊。所以我就觉得，哎呀，这个这个。如果如果柯批没有觉得侯友谊很笨的话，他怎么会传这个东西？<笑>所以我在想说，哇，侯友谊到底装得多笨，装了多久，装到这个柯文哲竟然会相信他？<笑>那这样子有什么有什么样子的布局？就是第一个蓝的其实就可以白绿通打，不用留情面的打。是不是？<笑>那如果不用留情面的打，到现在开始才是真的侯友谊在起步拔营，然后往前冲的时候。所以我觉得，呃，会会输会赢，我不知道，输的机会还是很高，但是呢，赢面增加了。<笑>那如果蓝白盒是不是哎比较容易赢？呃，我觉得当然是。但是呢，呃，如果说这样子之后，呃，会不会比较好？这件事情，我觉得，我觉得可能柯文哲自己也要检讨一下这一种这种反反复复的个性、喔，吼，<笑><笑>不会有人想要跟你合作，对不对？这这不能说没有诚信啦、喔，吼，这。呃，这样子的个性适合当个幕僚，对不对？哈、哦，你今天就是当个军师，这样子反反复复这样子弄是可以的。但你当一个主帅，这个样子反反复复，哈、哦，呃，甚至简讯还自己传，呃，这这另外一方面，这大概也显示出柯文哲手下的人，可能真的他愿意信任的人也没那么多了。<笑>怎么不是黄珊珊传呢？呃<笑><笑>对不对吼、哦？这实在是太奇怪了。好了 ，OK， 然后、哦、所以呃，我最终因为我其实我不太关心这件事情，因为对我来说的话，我只关心能源，对不对吼、哦？这这这目前三组人我都觉得呃还是一样哈、哦，没有一个及格。但是我有我要投的，那我不会讲我要投给谁。<笑>但是这三组人嘛，有一组是我一定不会投的，好，那这一组我就不赘述了，是不是？我也不想要影响大家觉得怎么样，哈。但是有一组我绝对不会投，那有另外两组，我觉得，呃，我会投其中一组，但是我不想要讲是哪一个，因为我都觉得都不是我能接受的人。但是呢，嗯，我愿意，呃，去投个票。对不对？因为反正我也不会痛，我也不会死，是不是？<笑>其实会痛会死<笑>但是我不会少一根毛，这样子比较正确啦。哈。那所以对我来说的话，我毕竟还是呃，我们还是民主国家嘛，对不对哈？所以投票其实是呃一个参与感。那这一个参与的话，就是我。如果没有头，那之后不如意，我我我觉得这不符合我不后悔的个性，<笑>大懂我的意思吧？哈，呃，我我从国小五年级觉得后悔太痛苦，人生当中后悔是最痛苦的事情，所以我告诉我自己，我以后不要再后悔。然后这个东西呢，一直到我国一的时候，我就没有再后悔过了。这我之前就讲过了哈，就。我国一之后，我我现在不知道什么叫后悔，<笑>我的字典里面没有后悔这两个字，但不是没有失败这两个字哦。但是我的失败是非常多的哈、哦，但是呢，我没有后悔过，因为每一段失败我都努力过，对不对哈、哦？所以今天我不会说哦，我今天不要做什么事情，不要做什么事情，不要做什么事情，因为我觉得赌烂还是怎样，我我其实没有这个感觉，因为这这这几个候选人我都。不觉得他们值得称之为一个呃政治人物，但是呢，他会管理我的事情。那所以呢，如果我选了不好，那我觉得我也就认了。那选了如果好，哎、欸，我至少还得到一个安慰。哎呀，我至少还没有选得太糟，<笑>对不对？不是这样子吗？如果你都没有选，你都没有做这个决定的话，最终不是你所要的，那请问你是不是后悔的？对不对？我就是不要这一个感觉，对不对？哎呀，早知道我也至少去投个谁，说不定那个时候他就中了，对不对？我如果那个时候多找几个人，大家都去做某一件事情，说不定他就中了，对不对？也许就不会像现在这么糟糕，对不对？哦，那那那或者是哎，我没有投，但是现在变得超好的，对不对？那你那个时候也会觉得，就是说，哎呀，我如果当初就往他身上投，其实你看现在这样子好，我会有一份参与感，对不对？哦，与有容焉，就现在没有没有这一个感觉。哎呀，当初如果多少投一下多好，呵呵对不对？哈、哦，我我不太容易有这种感觉，就是我不会有这种感觉啦。我我我的人生已经没有这种感觉了，所以我常常都是了无遗憾，你知道吗？呵呵做最坏的打算，让他了无遗憾。但我以前个性比较硬，对不对？那我现在就会觉得，呃，有的时候话讲出去，嗯，泼出去的水很覆水难收，但是我尽量擦。<笑>所以有的时候讲出去了之后，哎呀，好像这个不不能这样子，或者做了之后就觉得，哎呀，好像这样子不太对，哎、呃，赶快补救，赶快补救。<笑>即便自己捅了篓子，也不要觉得哎呀他妈的，管他去死啊<笑><笑>、哦！就不要用这样子的方式哦。我讲了一个半钟头了，真的是还是讲太久了。好了，我们今天服装的社会人类学就到这里，我们下一期不见不散了，拜拜。